0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und zuhören. Heute habe ich das Thema, wie Sie die Qualität einer Prüfung verbessern. Haben Sie sich schon mal gefragt, was eine gute Prüfung ausmacht? Ich finde, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Hierüber mache ich mir schon seit Jahren Gedanken und unternehme hiermit den Versuch, eine qualitativ hochwertige Antwort zu liefern. Vorweg möchte ich noch einmal betonen. Ich weiß, es gibt die Qualitätsstandards des IAA. Ich weiß, es gibt bisher nichts Besseres, um die Qualität der internen Revision zu beurteilen. Und ich weiß auch, dass es für viele Revisionen und Revisionsleiter wichtig ist, so eine externe Bestätigung für die Qualität der internen Revision zu erhalten. Das alles stelle ich überhaupt nicht in Frage. Darum soll es in dem Podcast auch nicht gehen. Mir geht es hier um die Frage, wie Sie die Prüfungsqualität einer einzelnen Prüfung verbessern können und welche Einflussmöglichkeiten Sie darauf haben. Und natürlich die Prüferantwort, die Standardantwort, es kommt wie immer darauf an. Primär kommt es darauf an, um welche Art von Prüfung es sich handelt und welche Messmetrik verwendet wird, um die Prüfungsqualität zu beurteilen. Typische Fallen sind zum Beispiel die folgenden. Die Prüfung wird im Zeitplan beendet. Na ja, gut, wenn es sich um das stupide Aushaken von einer Do-Confirm-Checkliste handelt, bei der nur die Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein, Richtig oder Falsch bestehen, dann kann das Messkriterium Einhaltung des Zeitplans sinnvoll sein. Da lässt sich auch die vollständige Abarbeitung der Checkliste leicht überprüfen. Das ist mit Fließbandarbeit vergleichbar. Wenn Sie allerdings eine Prüfung durchführen, bei der es um Fragen von Angemessenheit oder Wirtschaftlichkeit geht oder Sie überhaupt keine Sollvorgaben haben, wie zum Beispiel bei diesem Thema Risikokultur, dann achten Sie bitte auf folgende Aspekte. Ist der Prüfungsumfang tatsächlich ausreichend? Weil da ist er nämlich gar nicht so einfach zu fassen. Wurde etwas weggelassen, vielleicht um rechtzeitig fertig zu werden? Wurde etwas von vornherein im Rahmen der Risikoorientierung ausgeschlossen, um auch wirklich rechtzeitig fertig werden zu können? Es besteht eben diese Tendenz, dass sich die Revision um die Zeitvorgabe zu erfüllen, zunehmend auf kleinere, einfache, stark abgegrenzte und damit relativ vorhersehbar prüfbare Themen beschränkt. Das erhöht natürlich die Planungssicherheit, führt zu zeitlichen Punktlandungen, höherer Planerfüllung und ganz nebenbei auch zur Bestätigung der formalen Funktionsfähigkeit der Revision durch Externe. Also alles gut. Aber passt die inhaltliche Qualität? Ist die Prüfungstiefe an sich ausreichend? Oder bewegt sich die Prüfung zu sehr an der Oberfläche oder sogar auf 10.000 Meter Flughöhe? Vielleicht, um rechtzeitig fertig zu werden oder um nicht anzuecken? Wird bei Auffälligkeiten tatsächlich weit genug in die Tiefe gegangen? Das betrifft zum Beispiel die Analyse, wenn Sie was festgestellt haben, ob sich das jetzt um einen Einzelfall handelt. Oder um ein systematisches Problem. Schauen Sie nach den Ursachen. Sprechen Sie mit Betroffenen und Beteiligten. Und aus genau den Auffälligkeiten, die Sie haben, genau da schlummern die Mehrwerte und Erkenntnisgewinne. Genau da können Sie sie rausziehen. Vielleicht sind während der Prüfung neue Informationen aufgetaucht, die eine Ausweitung des Prüfungsumfangs oder vielleicht besser gesagt der Prüfungstiefe erforderlich machen würden. Gehen die Prüfer dann, wenn es aus Revisionssicht notwendig ist, ausreichend in die Konfrontation mit den Fachbereichen? Ich weiß es nicht, ich kenne einige Revisoren, die solchen aus Revisionssicht notwendigen Konflikten ohnehin gern aus dem Weg gehen. Wenn dann der Zeitdruck hinzukommt, eine Prüfung im Zeitplan abschließen zu müssen, dann erhöhen sich im inneren Dialog die Argumente für ein Fallenlassen des Themas. Denn wenn es zu Diskussionen kommt, ach Gott, dann benötigt man ja weitere Belege. Und um es belegen zu können, müsste ich ja noch weiter recherchieren. Aber die Zeit habe ich nicht. Ist es wirklich so schlimm? Also hört man vielleicht doch bei einem unguten Gefühl auf, bevor der Sachverhalt zu konkret hinterfragt wird. Der nächste Kandidat einer typischen Falle ist die zeitnahe Berichterstattung, die ist ja eben schon angeklungen. Ich mache einiges, um ja auch die Punktlandung zeitlich hinzubekommen. Denn angeblich soll ja die Qualität eines Berichtes gut sein, wenn der Bericht im Anschluss an eine Prüfung möglichst zeitnah versendet wurde. Mir ist auch klar, dass eine Revision nicht ewig auf einem Bericht sitzen soll. Doch haben Sie schon mal überlegt, wozu so eine gezwungenermaßen zeitnahe Berichterstattung führen kann? Ich durfte hier einige Erfahrungen machen und Beobachtungen. Also die schnellsten Berichterstattungen, die kenne ich. Entweder von Revisoren, die für berechtigte Gegenargumente des Revisionspartners total taub sind und nur ihren Stiefel durchziehen, um den Bericht schnell zu veröffentlichen. Muss ja fertig werden diskutiere ich doch nicht lange rum. Oder von Prüfern, die alles weich spülen, um ja nirgendwo anzuecken, denn Diskussionen kosten doch Zeit. Und solche Prüfer haben dann die Hoffnung, dass es dann, wenn es erstmal weich gespült ist, zu keinerlei Diskussionen kommen wird. Doch weit gefehlt. Meiner Erfahrung nach läuft es nämlich so. Sobald die Revisionspartner raushaben, wo der Prüfer einknickt und Zugeständnisse macht, und ich sage ihnen, die wissen ganz genau, was okay ist und was nicht, dann merken die, hey, da geht ja was. Und da, wo was geht, da geht doch auch noch mehr. Und dann sind sie genau in der Diskussion drin, die sie vermeiden wollen durch die Weichspülerei. Bloß bei Themen, wo sie eigentlich nicht mehr bereit sind, die weich zu spülen. Und dann wird es nicht mehr schön. Das sind für mich alles keine Fälle, in denen ich trotz zeitnaher Berichterstattung von hoher Qualität sprechen würde. Gerade bei zu stark eingegrenzten Prüfungsthemen kommt noch der zusätzliche Effekt dazu, dass einzelne Auffälligkeiten dann vom Fachbereich in Bezugnahme auf den Gesamtkontext als irrelevant wegdiskutiert werden können. Der O-Ton wäre dann zum Beispiel... Wenn man jedoch das große Ganze betrachtet, Frau Pohani, dann spielt diese einzelne Feststellung doch wirklich keine Rolle. Und womit sagt das der Fachbereich? Mit Recht. So hat man als Revision zwar zeitnah berichtet, aber überhaupt nichts gewonnen. Es tritt keine positive Veränderung ein. Eine weitere Falle ist das Messkriterium des geplanten Ressourceneinsatzes. Angeblich ist die Qualität einer Prüfung ja gut, wenn der Ressourceneinsatz nicht über oder auch manchmal nicht unterschritten wird und jeder genau so lange für seine Prüfungshandlungen benötigt wie geplant. Das ist natürlich bei Prüfungen, die mit Fließbandarbeit vergleichbar sind, tatsächlich so. Was aber, wenn Sie jetzt Prüfungen haben, bei denen Sie mit Ihren Revisionspartner sprechen müssen? Was ist, wenn Sie keine konkreten sollvorgaben haben, bei denen es nur ein einziges richtig gibt und alles andere automatisch falsch ist? Dann müssen Sie mit Ihren Revisionspartnern diskutieren und das kann dauern, kann aber auch zu Erkenntnisgewinnen führen vom Revisionspartner oder sogar vom Gesamtunternehmen. Und dann kann es nötig sein, weitere Ressourcen einzusetzen und bestimmten Dingen nachzugehen. Wenn man das jetzt mal so reflektiert, was ich hier alles aufgezählt habe, dann ist die Frage, was denn hierbei auffällt. Und auffällig ist meiner Meinung nach, dass diese typischen Fallen alle auf Parameter abstellen, die leicht messbar und damit auch leicht überprüfbar sind. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Historisch kommen wir ja auch aus der Finanz- und Rechnungslegungsprüfung. Da gibt es nun mal nur ein einziges richtig und alles andere ist falsch. Da gibt es nur Prüfungen, die mit Fließbandarbeit vergleichbar sind. Und anhand der Abarbeitung der Checkliste kann erkannt werden, ob ich zeitlich im Plan liege oder nicht. Für Prüfungen, die jedoch einem anderen Kontext unterliegen, sollten wir nicht den Fehler machen, unsere bisherige Messmetrik auf Kontexte anzuwenden, für die sie nicht geeignet ist. Das ist wie bei der Sache mit dem Hammer. Wer nur einen Hammer besitzt, für den sind alle Probleme Nägel. Was also kann man tun? Im Projektmanagement hatte man ja vor Einführung der agilen Methoden ähnliche Probleme. Und da Prüfung und Projektmanagement auf den ersten Blick nicht so weit voneinander entfernt erscheinen, bemühe ich zunächst das magische Dreieck des Projektmanagements. Klassisch kenne ich es als ein Dreieck, in welchem jede Ecke für einen der folgenden Punkte steht. Kosten Zeit und Qualität. Hierbei wird implizit der Inhalt als gegeben vorausgesetzt, also die Größe des Dreiecks ist sozusagen gesetzt. In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich zahlreiche Projekte erlebt, die, wenn es knapp wurde, einfach beim Inhalt Abstriche gemacht haben. Kann man sich so vorstellen, als ob die Fläche des Dreiecks dann einfach schrumpft. Und obwohl diese Fläche geschrumpft ist, sieht man es sozusagen nicht, weil Zeit eingehalten sind, Kosten eingehalten sind und die Qualität eingehalten ist. Und der Inhalt konnte einfach so verschwinden. Bei meinen Recherchen für diesen Podcast bin ich jetzt auf eine andere Visualisierung des Projektmanagement-Dreiecks gestolpert, die die Sache meiner Meinung nach noch viel besser trifft und den Inhalt nicht einfach verschwinden lässt. An jeder Ecke dieses Dreiecks sind jetzt die folgenden Dinge dargestellt. Kosten, Zeit und Inhalt. Und in der Mitte des Dreiecks ist die Qualität abgebildet. Das kommt der Sache meiner Meinung nach schon deutlich näher, denn Qualität ist so etwas wie eine weitere Dimension. Sie macht aus dem Dreieck eine Pyramide. Wenn Kosten, Zeit und inhaltlicher Umfang gegeben sind, dann kommt es auf die Qualität, also die Höhe der Pyramide an. Ich kann zum Beispiel einen Anfänger prüfen lassen, der Kosten, Zeit und inhaltlichen Umfang einhält, aber keinerlei Qualität liefert, weil er sie auch noch gar nicht liefern kann. Wenn also Kosten, Zeit und inhaltlicher Umfang eingehalten werden, bedeutet es noch nicht automatisch, dass die Qualität passt. Das könnte halt dann eine sehr niedrige Pyramide sein. Wenn natürlich eines der drei Komponenten, Kostenzeit, inhaltlicher Umfang, eingeschränkt wird, dann reduziert sich die Grundfläche der Pyramide. Die Qualität bleibt aber eine eigene Dimension. Und interessanterweise hängt sie bei normativen Prüfungen, die mit hoher Fachkompetenz durchgeführt werden, mit diesen drei Komponenten zusammen. Die Grundfläche bleibt, die Fachkompetenz ist gegeben und so ist automatisch die Pyramide so hoch, wie sie sein muss. Und daher tun wir ja auch so viel für unsere fachliche Weiterbildung. In rein normativen, schwarz-weiß-Kontexten sind also obige Kriterien, im Zeitplan zu bleiben, mit vorgesehenen Ressourcen zu prüfen, zeitnah Berichterstattung und so weiter angebracht. In allen anderen Kontexten können obige Kriterien Hinweise für eine gute Qualität sein, müssen es aber nicht, weil sie eben nur die Grundfläche der Pyramide darstellen. Denn wenn unser Prüfungsauftrag nicht normativer Natur ist, haben wir auch mit aller Fachkompetenz unter Einhaltung der drei Komponenten, Kosten, Zeit und inhaltlicher Umfang bisher keine Garantie, dass wir tatsächlich eine hohe Qualität liefern. Was ist nun echte Qualität? Eine qualitativ hochwertige Prüfung beurteilt für mich alle risikorelevanten Aspekte lässt keine Fragen offen und führt bei Feststellungen zu nachhaltigen Veränderungen im Unternehmen. Also nicht nur ich finde was, sondern dann passiert auch was. Echte Qualität kann man meiner Meinung nach in nicht normativen Kontexten nur dann erkennen, wenn man sich selber intensiv mit dem Prüfungsthema auseinandersetzt. Und das bedeutet, dass sich auch der Qualitätssicherer intensiv mit dem Prüfungsthema auseinandersetzen muss, und das kostet Zeit, das ist aufwendig und das ist anstrengend. Und das Ziel von jeder nicht-normativen Prüfung sollte sein, Erkenntnisgewinne zu ermöglichen, entweder direkt beim Revisionspartner im Fachbereich oder im Unternehmen. Und für solche Erkenntnisgewinne ist es notwendig, in der Prüfungsdurchführung frühzeitig und kontinuierlich mit den Revisionspartnern zu kommunizieren sich vom Revisionspartner etwas erläutern lassen, sich auch bei Zeitdruck die Zeit zu nehmen, um Dinge auf den Grund zu gehen, abzuklären, ob es sich bei Auffälligkeiten tatsächlich um solche handelt, ob es ein Einzelfall ist oder öfter vorkommt oder ob es vielleicht eine ganz andere Erklärung dafür gibt, die vielleicht wieder interessant sein kann und eben in den Fachbereich zu gehen, nicht vom Schreibtisch aus alles besser zu wissen, hinzugehen, reden, sich etwas zeigen zu lassen. Und wenn dann Auffälligkeiten da sind, dann erforschen Sie bitte, unter welchen Bedingungen es genau zu dieser Auffälligkeit kommen konnte. Welche Muster dem zugrunde liegen, welche Rahmenbedingungen diesen Mustern wieder zugrunde liegen. Und das dann mit dem Fachbereich in einer neugierigen und offenen Haltung zu diskutieren. So ergeben sich ganz automatisch gesicherte Ergebnisse und zielführende und nachhaltige Maßnahmen. Es ist hier super wichtig, dass die interne Revision sich selbst nicht raushängen lässt, wie toll sie ist. Und gerade in der Maßnahmenabstimmung gilt es, den Fachbereich für zielführende Vorschläge im Erfolg sonnen zu lassen. Wir wollen ja schließlich auch, dass er die Dinge umsetzt. Also sind seine. Super. Das bedeutet, dass jeder Prüfer in der Lage und Willens sein muss, den Fachbereich frühzeitig und kontinuierlich auf Auffälligkeiten anzusprechen. Da kann natürlich die Hierarchie wieder reinkommen, wenn Sie sehr hierarchisch sind. Gehen Sie hin, sichern Sie erstmal Ihre Ergebnisse ab, bevor bei Ihnen in der Revision Ihre Hierarchie reinkommt. Und das bedeutet eben auch, wenn Sie dann in die Maßnahmenabstimmung während der Prüfungsdurchführung schon hineingehen, weil es sich im Gespräch so ergibt, dann bedeutet es auch, dass die Qualitätssicherung nicht erst am Schluss einsteigen darf, sondern ebenfalls kontinuierlich während der Prüfung erfolgen sollte. Wir wollen doch, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Und das funktioniert genau dann am besten, wenn der Revisionspartner der Meinung ist, es wäre seine eigene tolle Idee gewesen. Und über eine geschickte Gesprächsführung während der Prüfungsdurchführung kann das leicht erreicht werden. Hier noch ein Tipp für all diejenigen, die selbst die Qualitätssicherung von Prüfungen durchführen müssen. Wenn Sie eine hohe Prüfungsqualität erreichen wollen, dann werden Sie wahrscheinlich dafür sorgen, dass allen Auffälligkeiten nachgegangen wird und alle Feststellungen auf ihre Hintergründe untersucht werden. Meist wird dafür der Berichtsentwurf genutzt, zum Beispiel in Kombination mit den Arbeitspapieren, um zu sehen, ob die Prüfer qualitativ hochwertig gearbeitet haben. Je pingeliger Sie aber in der Vergangenheit waren und je mehr Sie bei einigen Punkten nachgebohrt haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Prüfer diese Nachfragen vermeiden will. Schön wäre es natürlich, wenn das sofort zu einer höheren Qualität in der Prüfungsdurchführung führt, alles klar. Aber es passiert leider auch, dass der Prüfer Ihre Nachfragen im Bericht antizipiert und denkt, oh Mist, eigentlich müsste ich noch tiefer reingehen, ach Schwamm drüber, habe ich nicht gemacht und dann Berichtsentwurf und Arbeitspapiere von vornherein so gestaltet, dass die Feststellungen, die zu weiteren Erkenntnisgewinnen führen könnten, bereits in den Unterlagen nicht mehr enthalten sind, weil hm, man geht da nicht mehr über ein schlechtes Bauchgefühl hinaus, weil der Chef könnte ja nachfragen. Das sind dann angeblich so Kleinigkeiten, ah, da lohnt sich eh kein Follow-up, Dinge, die zu schwammig sind, bei denen vielleicht die Ursachenanalyse als nicht relevant erklärt wird oder Einzelfälle, die dann sagen, so, ah, im Gesamtkontext überhaupt nicht relevant. Wenn man diese Sachen tiefergehend hinterfragen würde, könnten dennoch neue Erkenntnisgewinne darin schlummern. Da es für Sie selbst als Qualitätssicherer so gut wie unmöglich ist, in dieser späten Qualitätssicherung solche Mehrwerte oder Erkenntnisgewinne in den Berichtsentwürfen oder Arbeitspapieren zu identifizieren, nutzen Sie bitte folgenden Trick. Halten Sie Kontakt zu den Prüfern und fragen Sie während der Prüfung häufig mal nach, wie ist in der aktuelle Stand, horchen Sie ins Prüferzimmer rein. Worüber regen sich die Prüfer auf? Was bereitet gerade Schwierigkeiten? Wo reagiert der Fachbereich so komisch? Wofür kommen keine Unterlagen? Was wird diskutiert? Worüber regt man sich auf? Man sind, wie kann man nur so blöd sein? Keine Ahnung. In jedem Prüferzimmer kommen irgendwelche solche Aufreger zustande. Schreiben Sie sich all die Aufreger auf. Kurze Stichpunkte genügen, sodass Sie am Ende der Prüfung eine Liste mit allen Diskussionen, komischen Dingen und spektakulären Entwicklungen haben. Natürlich fragen Sie auch während der Prüfungsdurchführung nach, Mensch, wie entwickelt sich denn dieser einzelne Aufreger? Was passiert denn da? Haben die sich in Luft aufgelöst? Ist vielleicht noch was dran? Was kann bisher belegt werden? Wofür gibt es vielleicht bisher nur Eindrücke und Vermutungen, aber noch keine festen Belege? Also haken Sie als Qualitätssicherer nach, bleiben Sie dran und bleiben Sie im Dialog mit Ihren Prüfern und aktualisieren Sie Ihre Liste der Aufreger laufend. Und dann sollten Sie gegen Prüfungsende all die Dinge auf Ihrer Liste haben, die auf irgendeine Art und Weise in Ihrem Bericht auftauchen sollten. Und dann haben Sie, wenn Sie den Berichtsentwurf erhalten, eine Möglichkeit, diesen mit Ihrer Liste abzugleichen. Und wenn Sie den Berichtsentwurf besprechen, dann fragen Sie den Prüfer nach den Ihrer Meinung nach noch wichtigen Themen und klären ab, ob diese nicht doch relevant wären. Natürlich legen Sie jetzt nicht Ihre Liste auf den Tisch, sondern sagen, Mensch, da war doch was vor zwei Wochen, da war doch das und das Thema, was ist denn eigentlich draus geworden, wieso sehe ich das hier nicht? Und da kann es sich lohnen, tiefer einzusteigen. Und mein großer Wunsch, orientieren Sie sich bitte immer daran, ob eine Prüfung eine nachhaltige Wirkung hinterlässt. Und die entsteht übrigens nicht mit dem Berichtsversand, sondern erst dann, wenn Maßnahmen nachhaltig umgesetzt werden und sich die Prozesse verbessert haben oder der Vorstand aufgrund des Berichts eingeschritten ist. Mein Fazit. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die üblichen Qualitätskriterien, denn wenn der Prüfungsumfang nicht normativer Natur ist, haben wir auch mit aller Fachkompetenz unter Einhaltung der drei Komponenten Kosten, Zeit und inhaltlichem Umfang bisher keine Garantie dafür, dass wir tatsächlich eine hohe Qualität liefern. Eine qualitativ hochwertige Prüfung beurteilt alle risikorelevanten Aspekte lässt keine Fragen offen und führt bei Feststellungen zu nachhaltigen Veränderungen im Unternehmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Wenn ich jetzt Ihre Arbeit schwieriger gemacht habe, tut's mir leid, aber ich stehe nun mal für qualitativ hochwertige Prüfungen. Das war es wieder mal für heute. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie umtreibt und die zu diesem Podcast gut passt, dann schreiben Sie sie mir gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine offene und eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, und ich kriege sehr viele positive Rückmeldungen. Vielen, vielen Dank dafür. Teilen Sie doch diesen Podcast mit Ihren Revisionskollegen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.